0: La Voz de América presenta.
1: El presidente de Ucrania vuelve a Washington en un nuevo intento para obtener fondos de ayuda para repeler la invasión rusa. Por primera vez, el presidente Biden se pronuncia públicamente crítico sobre la ofensiva israelí en Gaza. Se pospone nuevamente la comparecencia judicial del ex embajador de Estados Unidos acusado de espionaje y divisiones por el uso de combustibles fósiles complica un acuerdo mundial en la cumbre climática COP28. ¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Por tercera vez, desde el inicio de la invasión rusa, el presidente de Ucrania fue recibido en el Congreso estadounidense y la Casa Blanca. La visita de hoy es crucial. Por eso hacemos contacto en directo con Jorge Agobián, quien ha venido siguiendo el minuto a minuto de esta noticia. Jorge, cuéntanos por qué este encuentro, esta visita es definitiva, pero también diferente a las anteriores.
2: Chesvin, básicamente por el mensaje de urgencia que ha enviado la Casa Blanca para que se apruebe un multimillonario nuevo paquete de ayuda y asistencia militar para Ucrania, todo cuando la asegura la administración Biden se quedará sin fondos para esos mismos fines antes de final de este año 2023. En el Congreso se escucharon diferentes posiciones durante esta jornada en la que el presidente de Ucrania tuvo reuniones de muy alto nivel, pero desde Rusia también llegaron las reacciones por parte del gobierno de vladimir putin el presidente ucraniano fue recibido en el congreso y la casa blanca cuando sus tropas combaten a rusia ya casi por dos años y el financiamiento estadounidense a su causa está en entredicho. La bancada republicana en el Congreso se resiste a aprobar un presupuesto adicional de 61 mil millones de dólares, solicitado por la administración Biden para mantener el apoyo militar a Ucrania. Legisladores opositores a Biden exigen a cambio un compromiso de la Casa Blanca para restringir el acceso de migrantes indocumentados a través de la frontera sur. Argumentan que la seguridad fronteriza es la prioridad de los estadounidenses. Por encima de los intereses internacionales, Biden se ha mostrado dispuesto a ceder a las exigencias y asegura que detener la ayuda a su aliado Ucrania lo debilitaría altamente en el campo de batalla.
0: El Congreso necesita aprobar la financiación suplementaria para Ucrania antes de que llegue el receso navideño, antes de que le den a Putin el mayor regalo de la vida
2: puerta cerrada, Zelensky intentó persuadir a los legisladores este martes con esos mismos argumentos, según dijo a la prensa el líder de los demócratas en el Senado.
3: Él lo
0: dejó claro y todos lo dejamos claro. Si perdemos, Putin gana y esto será muy, muy peligroso para Estados Unidos.
2: Pero el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes que también se reunió con Zelensky este martes, expuso otra de las preocupaciones de su bancada.
4: Necesitamos una articulación clara de la estrategia de la Casa Blanca sobre cómo hará que Ucrania gane la guerra y hasta ahora sus respuestas han sido insuficientes. Desde Rusia, el gobierno de Vladimir Putin
2: dijo que Zelensky llegó a Washington citamos, para mendigar con la mano extendida.
5: Seguro. Todos ellos pertenecen realmente a la categoría de títeres en manos de sus amos, Estados Unidos, sus satélites, Gran Bretaña, entre otros.
2: Hasta la fecha, Estados Unidos, hay que recordar, ha entregado unos 111 mil millones de dólares a Ucrania en asistencia humanitaria y militar. Pero logrará el presidente Biden persuadir a los legisladores republicanos en el Congreso con esta visita de alto nivel? Eso está por verse, sobre todo mientras continúan las negociaciones entre la Casa Blanca y legisladores negociaciones que, por cierto, son a puerta cerrada. Yasmin.
1: Gracias, Jorge. Y además de abordar el conflicto en Ucrania, el presidente Joe Biden por primera vez cuestionó la estrategia a futuro que tiene el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para Gaza. Celia Mendoza, Biden dijo que Israel estaba perdiendo apoyo internacional para su campaña contra Hamas. ¿En qué contexto se dan estas declaraciones? Yasmin, el presidente de los Estados Unidos se
6: encontraba hablando con donantes. Recordemos que él está en medio de esta campaña, la reelección presidencial. Aseguró que a pesar de que Israel en este momento tiene apoyo, lo estaba perdiendo debido a la indiscriminación de los bombardeos. Y esto, nuevamente, va en contra de lo que en las últimas semanas se ha venido diciendo, mientras que el mismo mandatario aseguró que Benjamin Netanyahu necesita cambiar, pero que es... Muy muy difícil debido al gobierno en el que se encuentra Israel asegurando que era uno de los más conservadores en su historia. Esto se dio después de que el mismo Netanyahu públicamente asegurara que los Estados Unidos e Israel no se ven de la misma manera a la hora de cuál sería el plan Post acabar con jamás y esto es algo que ambos han indicado, mientras tanto Netanyahu indica que espera que puedan llegar a un acuerdo mientras tanto Estados Unidos ha sido claro que le gustaría ver a la autoridad palestina y hay que tener en cuenta que Netanyahu ha indicado que no le gustaría cometer los errores de Oslo, refiriéndose a los acuerdos establecidos y mediados por Noruega en los años 90 que llevaron a la participación de la autoridad palestina en el gobierno, no solamente en Gaza, pero también en, en las áreas de Cisjordania. Y esto ha cambiado y obviamente es una situación que cambia y da más tensión
1: a la relación entre los dos mandatarios. ¿Yasmín? Se lee, es que ya son más de dos meses de conflicto en Gaza y la cifra de muertos sobrepasa los 18 mil. Desde Jerusalén, Alejandro Ernesto nos da una actualización de lo que ha sucedido en las últimas horas, pero antes advertimos que las imágenes podrían ser perturbadoras.
7: Llevamos 67 días de conflicto y en Gaza, según el Ministerio de Salud de la zona, han muerto más de 18.400 personas y más de 50.000 han resultado heridas. La ONU estima que cerca del 85% de los 2,3 millones de gazatíes han sido desplazados durante este periodo. Mientras, Israel asegura estar listo para continuar los enfrentamientos durante meses, de ser necesario, hasta acabar con Hamas, por lo que el Comité de Finanzas del Parlamento de Israel propuso un paquete de 7.000 millones de dólares adicionales para la guerra contra el grupo islamista.
0: No permitiré que Israel repita el error de Oslo. Después del gran sacrificio de nuestros civiles y nuestros soldados, no permitiré la entrada a Gaza de quienes educan para el terrorismo, apoyan el terrorismo y financian el terrorismo. Las autoridades palestinas no
7: tardaron en reaccionar.
2: La declaración de Netanyahu, que equipara los acuerdos de Oslo con lo ocurrido el 7 de octubre, confirma que su guerra es contra todos los palestinos.
7: Naciones Unidas avanza en la entrega de suplementos y en las últimas horas, 100 camiones de ayudas y más de 120.000 litros de combustible entraron desde Egipto Es, es muy contacto. difícil
0: para nosotros trasladar de manera segura y rápida los suministros, los pacientes y el personal, y hay enorme necesidad de aliviar esta catastrófica situación humanitaria
7: Mientras, en la frontera entre Israel y Líbano se observa humo en el cielo a cuenta del intercambio de fuego entre Hezbollah y soldados hebreos En Cisjordania, las tensiones siguen aumentando e Israel sigue siendo realidad en la zona. Este martes, seis palestinos murieron, según el Ministerio de Salud palestino, entre ellos un menor de 13 años. Israel dijo haber lanzado un cohete a personas que supuestamente manipulaban explosivos.
3: Se
2: estaban riendo. Cuando llegaron aquí, escuchamos un golpe que sacudió toda el área. Vinimos y los vi muertos a todos.
7: Según información entregada en las últimas horas por las fuerzas de defensa de Israel, fueron hallados los cuerpos de dos rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre. Se trata de densa Charia y el soldado Sif Dado. Y sus restos ya están en territorio israelí. Durante el operativo de rescate el pasado domingo, murieron dos militares israelíes y varios resultaron heridos. Alejandro Ernesto, Voz de América, Jerusalén.
1: En Nueva York, la Asamblea General se reunió de emergencia para abordar la catastrófica situación humanitaria que se vive en Gaza. Ángela González nos acompaña en directo desde la sede del organismo. Ángela, ¿cómo transcurre la sesión? Al parecer estamos teniendo dificultades con la conexión con nuestra corresponsal Ángela González. Vamos a intentar restablecer esta comunicación, pero ahora cambiamos de información porque una vez más fue pospuesta la audiencia judicial de comparecencia del ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, quien es acusado de espionaje por presuntamente proporcionar información a Cuba mientras era diplomático. José Pernalete nos tiene los pormenores.
4: En la Corte Federal del Sur de Florida se aprobó la moción de la defensa de Víctor Manuel Rocha, el ex embajador estadounidense acusado por supuestamente proporcionar información confidencial al Servicio de Inteligencia de Cuba para posponer la audiencia de lectura de cargos y de prisión preventiva hasta el 12 de enero de 2024. El documento oficial muestra que la Fiscalía aceptó la postergación. El ex diplomático es acusado por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 15 cargos entre los que destaca presunta conspiración, actuación como agente de un gobierno extranjero y fraude. El ex fiscal Sabino Jauregui considera que se trata de una seria investigación que podría involucrar a otras personas vinculadas durante las cuatro décadas de carrera diplomática de Rocha. estaba en los niveles más altos en el gobierno como su posición y no es nada más que eso, sino era muy conocido en los círculos en Washington, D.C. Él tenía como amigos, íntimos amigos, personas importantes, personas en el gobierno, y esas personas tienen Conversaciones con información secreta constantemente. Por otra parte, el abogado Gustavo Marín sugiere que los presuntos hechos delictivos adjudicados a Rocha pueden involucrar intereses regionales, además de Cuba. Estamos hablando específicamente del caso de Venezuela, los países críticos, eh, Nicaragua, Bolivia, estos países que de alguna u otra manera tienen una ideología muy parecida a la cubana. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Ahora sí nos enlazamos en directo con nuestra corresponsal en Nueva York, Ángela González, en Naciones Unidas de nuevo porque la Asamblea General se reunió de emergencia para abordar la situación en Gaza. Adelante con la información, Ángela. Así es, Yasmín, con una abrumadora mayoría 153
8: estados votaron a favor de adoptar esta resolución de cese al fuego en Gaza 10 votaron en contra entre estos Estados Unidos e Israel y 23 abstenciones, más temprano se escuchó también la votación al respecto de dos enmiendas una presentada por Austria y otra por Estados Unidos que no recibieron la suficiente votación de dos tercios de, de este organismo, esta votación es a diferencia de la que sucedió eh, la semana pasada en el Consejo de Seguridad donde naufragó una resolución de cese al fuego en este organismo y pues a diferencia del Consejo de Seguridad las resoluciones adoptadas en la Asamblea General presentan el punto de vista de los países miembros pero también ofrecen alguna recomendación pero no tienen una acción inmediata. Escuchemos lo que dijo la vocera de la Asamblea General al respecto de lo que sucede en, con estas resoluciones.
9: Las resoluciones se adoptan con varios temas. Estamos hablando hoy de una sesión especial de emergencia y si se va a adoptar y convertirse en una resolución de la Asamblea General debe implementarse. Las resoluciones de la Asamblea General existen por una razón y deben implementarse. Cerca
8: de 80 países de los 192, 193 estados miembros se inscribieron para presentar sus discursos y pues los países eh, que, hacen eh, que hacen parte de la Liga Árabe y también los que son parte de la cooperación de países islámicos, pues así se pronunciaron más temprano y previo a esta votación.
0: Al final del día creo que vamos a prevalecer junto a casi toda la comunidad internacional al proponer un alto al fuego humanitario como lo está solicitando el secretario general, como lo están pidiendo todas las agencias de la ONU que trabajan en el campo humanitario y la Cruz Roja Internacional
8: también escuchamos en este podio la intervención y justamente el beneplácito de que esta resolución fue adaptada en especial por los países árabes y por Egipto, que fue quien presentó el draft, la resolución que hoy en día pues, se hace realidad y se pues, espera que esta sesión se extienda hasta el día de mañana, ya que todavía se siguen
1: escuchando los discursos de los países inscritos. Yasmín, regreso contigo. Ángela González desde Nueva York, te agradezco por este reporte. Bien, y la cumbre climática COP28 tuvo que prolongarse. El encuentro terminaba este martes, pero más de 100 naciones, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, se encontraron con un borrador que no especificaba la voluntad de reducir gradualmente el uso de combustibles fósiles. Jacopo Luzzi nos da los pormenores.
10: No hay aún un acuerdo final en la COP28, la cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Dubái. Esto a pesar de que el martes era la última jornada de la cumbre. La manzana de la discordia es el tema de los combustibles fósiles, con muchos países, incluso Estados Unidos, que criticaron un borrador de texto publicado el lunes que no exigía la eliminación total del petróleo, el gas y el carbón. Arabia Saudita y otros países exportadores de petróleo objetan ese punto un
0: proceso consultivo como debería ser la gente ha escuchado con mucha atención y hay mucha buena fe sobre la mesa en este momento de personas que intentan mudarse a un lugar
10: mejor un resultado final que ponga a todos de acuerdo podría ver la luz el miércoles más del 70% de los países han expresado su apoyo directo a un resultado sólido sobre los combustibles fósiles en la COP 28 las oposiciones son pocas pero poderosas para lograr algo que es desafiante pero sería histórico según el director general de la COP28. Estamos,
2: Estamos tratando de acordar un plan integral para cerrar las brechas entre dónde está el mundo y dónde debe estar para mantener 1,5 grados Celsius a nuestro alcance.
10: La posición que la conferencia tomará al final enviará un poderoso mensaje a los inversionistas y mercados globales sobre la ambición de los gobiernos de todo el mundo para poner fin al uso del petróleo o preservar el futuro de los combustibles fósiles. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: La Organización de Estados Americanos adoptó este martes una resolución que condena lo que califica como un continuo abuso de poder contra el presidente electo de, de Guatemala, Bernardo Arevalo. Eugenia Sagastúmeno nos reporta que el actual mandatario Alejandro Yamatei respondió a los señalamientos.
11: Favor de... Con 29 votos a favor y el voto de Guatemala en contra, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena el continuo abuso de poder por parte del Ministerio Público y otras autoridades y pide solicitar con urgencia el consentimiento del gobierno de Guatemala para recibir una visita de buenos oficios del Consejo, cuanto antes. Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre lo que califica como una inminente ruptura del orden constitucional, con la finalidad de invalidar los resultados del proceso electoral. Y en el Congreso surgen reacciones por el retiro de visa estadounidense a más de 100
4: diputados. Quizás a ellos no les va a gustar eh, algunas de las eh, decisiones que los legisladores guatemaltecos tomen.
11: Para el analista Edgar Gutiérrez, estas sanciones y otras anunciadas por Estados Unidos empiezan a tener efecto. Más que
2: moralmente, por supuesto que, que sí les hace efecto.
11: Aunque asegura que Estados Unidos debe sancionar a personas clave para evitar más acciones que agraven la crisis política.
2: Si Estados Unidos afina la puntería, sí puede, antes de fin de año, antes de que termine el 2023, cambiar ciertas cosas.
11: A través de una declaración, los senadores estadounidenses Ben Cartin, Marco Rubio, Tim Kaine, Bill Cassidy y Dick Durbin pidieron que se respete el Estado de Derecho y los esfuerzos que socaven la transferencia pacífica del poder. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Cuando regresemos, la situación que vive el archipiélago de San Andrés ante el cambio climático. Las islas colombianas ubicadas en el Mar Caribe y frente a Nicaragua resisten los efectos del cambio climático. En la segunda entrega de nuestro serie especial Un Solo Pueblo, Donaldo Hernández, nos cuenta cómo las tormentas afectan directamente al archipiélago de San Andrés.
3: Por su posición geográfica en el Mar Caribe, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no ha sido ajeno a los embates del cambio climático.
7: Ese fenómeno de incremento del nivel del mar, obviamente las islas, no solamente la zona costera continental, sino las islas son más vulnerables porque genera mayor erosión y cuando se genera erosión genera una pérdida de territorio.
3: Arne Briton González es el director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago.
7: Las frecuencias de los ciclones, la frecuencia de, los, de las tormentas tropicales, de los huracanes ha sido mucho más alta la frecuencia que hace años anteriores. Últimamente, hace tres años, finales de 2020, tuvimos unos fuertes por acá, varios consecutivos, tanto tormentas, tanto huracanes que pegaron casi directamente en la isla.
3: El paso de las tormentas por este archipiélago colombiano preocupa en gran manera, porque tiene un efecto directo en la economía local. Sus principales actividades, el turismo, el comercio y la pesca, se ven afectadas por los constantes fenómenos naturales.
2: Y eso nos afecta gravemente porque si el turismo no nos visita, no tenemos el sustento para nosotros.
3: Y los pescadores han visto reducidas sus ganancias por las constantes tormentas que pasan por el archipiélago.
4: Si ganamos 2 mil dólares, ahora se redujo a mil. Antes venía un huracán por acá, por estas tierras, venían cada 15 o 20 años. Los últimos 4 o 5 años vienen 2 o 3 huracanes cada año.
3: En ese sentido, las autoridades colombianas han trabajado en mejorar sus acciones para mitigar el impacto de los huracanes.
7: Los huracanes uno no lo puede evitar, pero sí podemos prepararnos de tal manera que se minimizan los riesgos.
3: Las autoridades colombianas también intentan mitigar el impacto del cambio climático con otras medidas como frenar la sobrepoblación de la isla, la cual se asocia a la contaminación del archipiélago. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Hoy en México, migrantes acuden masivamente a la Basílica de Guadalupe con sus peticiones en el día en que celebran a la Virgen Guadalupana.
9: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano
1: Casi dos millones de personas acudieron este 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, muchos de ellos migrantes, quienes con sus peticiones se unieron a la celebración del aniversario de la patrona de las Américas, Anarely Palomares, estuvo con ellos.
4: A 100 pesos, lleve su rebozo, lleve el recuerdo, en regalo, el rebozo de la Virgen.
5: Son miles de migrantes de Cuba y Venezuela que apostaron por el ingreso legal a Estados Unidos y hoy esperan en Ciudad de México una entrevista en la embajada estadounidense. Mientras tanto, encuentran trabajo como vendedores, esta vez en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, a propósito de otro aniversario de la aparición de la Virgen en el Tepeyac.
2: En estos días, esta fecha, se mete bastante trabajo. O sea, no te ayuda para lo que queremos, pero sí sobrevivimos con eso.
7: Estoy esperando mi cita, ya tengo un mes y quince días esperándola. Tengo ya dos meses, pero tengo un mes y quince días metiendo la cita. Pero no me ha salido aún todavía.
5: Para sobrevivir, aquí. han la aprendido las costumbres mexicanos. y comidas de
10: México. Pasar. Le invitamos a pasar a para que coman, co coman su comida mexicana. Tenemos gorditas, quinzales, tenemos guachara tenemos tortas...
5: La mayoría pasó un mes viajando hasta llegar a México, donde ya llevan en espera al menos 100 días.
6: poco desesperada ya por lo que salga la cita, pero pues mientras toca trabajar, ganarse la vida, chambear. Hay personas que, que no consiguen trabajo, que les toca dormir en la calle. Y en estas calles
5: pasaron día y noche esperando hacer más dinero y también pidiéndole protección a la Virgen
4: que a todos los venezolanos nos llegue la cita lo más pronto posible.
5: Comentan que el fervor de los mexicanos los hizo llegar hasta aquí, en donde más de 11 millones de personas han traído flores y velas, entre otros objetos simbólicos, como muestra de fe y devoción. Anarelli Palomares, Voz de América,
1: México. Usted quédese en el mundo al día, regresamos en solo minutos con más información.
0: actualidad
5: que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a
3: día intentan
7: sacarse de encima a trabajadores análisis el cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables la región
3: necesita ayuda
0: debate
7: a
9: proteger a las escuelas con armamentos es una total
7: ridiculez, algo inverosímil con la información más allá
0: de los titulares todas las semanas por la voz de América desde Washington le saluda Gonzalo Abarca
1: El Parlamento Europeo entregó el premio Sáharov el máximo reconocimiento de derechos humanos otorgado por la Unión Europea. En honor a Masha Amini, la mujer iraní de 22 años que murió el 16 de septiembre de 2022 mientras estaba detenida por supuestamente violar el código de vestimenta para mujeres de la República Islámica. El abogado de la familia informó que la madre, el padre y el hermano de Amini se perdieron la ceremonia en la ciudad francesa de Estamburgo después de que las autoridades iraníes confiscaran sus pasaportes. Y en otras noticias o en otra información, ahora nos vamos para Colombia, la capital colombiana. De hecho, a bordo de ese tren ya empezaron a difundir la alegría navideña. Familias colombianas se embarcan en este tren a vapor que ha sido decorado con luces festivas y por supuesto son recibidos por los anfitriones especiales, Papá Noel y también los duendes. La escena evoca las películas navideñas clásicas y se han convertido en el deleite de niños y adultos. Con eso me despido por hoy.